0: Gente, boa noite, meu nome é Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora na Santa Casa, da graduação, da pós-graduação, coordeno a psicoterapia da residência. Estamos aqui neste formato de discussão de filmes. É, ontem eu estava contando, são 52 filmes discutidos desde que, que começamos. A ideia é daí a gente falar um pouco do subjetivo dos filmes, às vezes aparece um pouco de teoria por aqui, psiquiatria, psicanálise, psicologia analítica, psicodrama. Às vezes aparece um pouco de teoria de filme, né? E hoje a gente vai discutir Prenda-me se for capaz. Eu vou fazer uma rodada de apresentação, depois eu vou falar algumas coisinhas do, do filme. Vitor.
1: Olá a todos. Bom, meu nome é Vitor Otani, eu sou psiquiatra, eu sou a linha Jungiana aqui da discussão. Sou professor também do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, de São Paulo. E esse é um dos filmes que eu acho mais divertidos de assistir.
0: Paula.
2: Boa noite, eu sou Paula Capeleto, sou psicanalista, sou jornalista, sou professora convidada do departamento. Estava meio sumida, mas pretendo estar mais próxima, mais frequência nos próximos meses. E, enfim, né? Participei de muitos desses 50 tantos e tantas discussões. É sempre um prazer. Os filmes que a gente escolhe, que, enfim, né, que escolhemos juntos, aí, são sempre é, bastante ricos e interessantes para a gente abrir possibilidades de pensamentos, pensar de um jeito diferente. E, normalmente, eles se tornam é, bem mais atraentes depois da nossa discussão.
0: E olha que vai ser difícil, porque esse aqui eu acho que é um querido, como o Victor falou, né, assim, de muita gente. Eu conheci a Paula na formação de psicanálise, a gente fez formação juntas, e a gente falou desse filme no nosso último ano de formação, quando a gente estava lá no seminário de perversão, né? Então, vocês já sabem, dando spoiler do que a gente foi falar um pouco hoje aqui. É um filme de 2002, gente, 2002. Talvez tenha gente aqui que, né... <risos> tivesse nascido ainda <risos> é um filme do Spielberg né com aí um, uma dupla de atores apesar que o pai também esqueci o nome do, que, do ator que faz o pai dele também é um, é um baita ator né mas a gente tem Tom Hanks e de Caprio novinho né é, duas atuações muito legais e um filme que fez muito sucesso no cinema claro que por ser Spielberg por ser né, Tom Hanks e, e, e DiCaprio Começando ali na história, mas DiCaprio Também, é, e filmaço né? eu, sim, eu sei que eu sempre falo isso Mas, enfim é, E eu vou Como já tá de costume, eu vou puxar A discussão com uma pergunta E quem me deu a dica Dessa pergunta foi o Vitor Por que, que a gente torce para o DiCaprio?
1: Ups, foi eu que dei a dica, né? Devia ter pensado Devia ter pensado uma dica mais fácil antes Bom, eu vou começar falando, né? Só para puxar a, a discussão. Mas, primeiro que o filme ele é muito bem dirigido, né? Ele é muito bem construído. E, então, você entende muito bem a, a história, a narrativa. E aí você tem, acho que, um, um grau de imersão é, muito grande muito muito rápido, né? Então, a gente entra ali dentro da história. Mas acho que a gente torce por ele e não torce pelo Tom Hanks, né? porque ele faz tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e a gente não faz, porque a gente sabe que, que é errado, mas o desejo, ele está lá e ele vai lá e ele executa. E não só ele faz, mas ele faz de uma maneira muito carismática, muito, muito brilhante, né? Então, eu acho que aquilo gera na, na gente a sensação de que ele está ali, né, fazendo, né, representando aquilo que a gente gostaria que, que acontecesse. E isso dá aquela sensação de que, olha, quero ver até onde ele vai, né? Eu não quero que ele seja pego agora.
0: Eu
2: acho que também tem, além de ser muito, ser muito mais sedutor o papel dele, né? Assim, um mais cativante e tudo mais. O tipo de engano que ele comete, né? O tipo de fraude que ele comete não é personalista, né? Não é contra alguém, é contra um sistema, né? Então a gente não fica com pena da vítima, ele tá roubando banco. Assim, ele tá enganando algumas pessoas Mas as pessoas que ele tá enganando Não são é, é, necessariamente Prejudicadas, tirando a Gisele, né? Aliás, Gisele, Gisele não, não lembro o nome Gisele da três, tá, Mas pra nós tá é a Gisele, né? Aqui, é. M. Adams, M. Adams, M. Adams. Tá, tá, Ela também é. pode pedir música no Fantástico Pode, tá sempre por aqui, muito novinha Nesse filme, né? Muito. E sabe, vocês repararam Que a Aeromoça que é a primeira, a primeira peguete. Sim, é, é a primeira do Fez
0: Anatomy.
2: Fez é Anatomy. Especi... É uma... Como que é o nome dela, gente? Meredith. É a Meredith antes dela ser Meredith, né? Assim, sim, imagine, sim. né? ela existiu antes de, de ser essa personagem, né? Aquela pista. Eu também não tinha rep... nunca tinha percebido, nem nela nem na Gisele mesmo. Eu nunca tinha, né? Fui ver hoje e falei, meu Deus, meu Deus, olha quem é, né? Mas só pra continuar aqui, né? Respondendo essa pergunta do porquê que a gente torce por ele. Acho que por isso, acho que fica um pouco que nem o. Aquele outro seriado que fez muito sucesso também, o roubo ao banco. Ai, gente, o que é o
0: nome do. Na
2: casa de papel. Casa de, de papel. Casa de papel. Também é um pouco. A gente também torce pros bandidos. Né? lá de um jeito mais dramático mas também é uma luta contra um sistema né? eles não estão personalizando aí o crime contra alguém, né? especificamente então acho que a gente entra um pouco nessa que fica, vou ter pena de quem? Né? vou ter pena do banco? vou ter pena do, né? do sistema? do cara da Panam? não tenho né? acho que é... ele é brilhante né? ele é muito inteligente ele vai descobre a falha e atua na falha então não parece que é um crime grave, né? digamos assim né? Parece que é uma malandragem. Né? E que o
0: primeiro de todos é contra os bullies, né, da escola. Exatamente,
2: Que você também não tem como torcer com a favor do cara, cena lá, muito né? Boa, né? Que bateu nele, né? Sim. Ele é um o é um né? <risos> é um herói, ele é o um vilão,
1: né? Ele é o um anti-herói, né?
2: Ele é o anti-herói, exatamente. E o fato da, da história ser real, né? Eu comecei a assistir o filme e falei, gente, o começo desse filme já é um filminho, né? É um desenho todos os créditos ali que começam, já é um, uma obra de arte aquilo, já te conta um pouco aquela história, achei tão fantástico também, acho que não tinha reparado antes de como é bacana, desde o começo, o filme te prende, ele te coloca na história desde o começo. E não é exatamente que você não sabe o que vai acontecer, né? Porque já começa com ele é, preso, né? Ele já começa Sim. contando como ele foi preso, então você sabe o final. Mesmo assim, é
0: muito, né? a gente fica muito interessado em conhecer a história inteira, né? A Marta colocou aqui para gente, né, que ela acha que a gente torce por ele pela carência e tentar mostrar o seu melhor. E a que ela não concorda com a gente que é o sistema, é que o sistema não tem que ser vilão. Que o maior fator é buscar ser herói da sua própria história.
1: Que aí ele não está sendo herói, né? Porque quando a é. gente pensa na figura do, do herói, é aquele que vai lutar pelas leis, pelas regras, né? Vai trazer o, o bem. O que ele está representando ali é o anti-herói. Se a gente for pegar na, nas histórias, né, na, na mitologia, nas lendas, tem um, uma figura que é o, o trickster, né, que é o, o enganador, que às vezes ele faz isso de uma maneira involuntária, às vezes ele faz isso de uma maneira é, cômica, mas ele está sempre ali para burlar as regras. Eu acho que o maior exemplo né, do, dos últimos tempos aí de um trickster que todo mundo fica torcendo por ele, é o Loki, né? Eu tô falando isso porque vai estrear daqui a pouco o do Loki, isso vai voltar a ser falado, mas o Loki, ele não é um, um herói, ele não é um dos Vingadores, né? Mas mesmo assim, ele tem os seus momentos de lutar pelo bem, eles têm os momentos de egoísmo, né? E o que ele personifica é justamente essa figura que vai burlando a regra, burlando a lei.
0: E que conhece a lei, né? que sabe o que é a lei, que tem esse conhecimento, mas vai lá e dá, dá o jeito, né? E por isso que ele acaba no, no FBI, né? De tanto conhecer as leis e de tanto conhecer como burlar essas leis. E, putz, uma inteligência realmente, assim, muito acima da média, né? Porque ele pega, inclusive, ali o, o cheque do final do filme, onde ele é convidado para ir trabalhar no FBI... Ele saca coisas que provavelmente ele nem fez, mas que ele saca ali que tem alguém já à frente dele burlando as coisas e ele vai pensando nisso, né? E cria todo o sistema de, de defesa, de, de prevenção disso no FBI, né? Ele é. um herói. Herói daí é assim, né? Ele, ele vira o herói.
2: O herói assim, né? Ele vai pro lado bom é. da força, digamos Porque assim. Porque a né?
0: gente muito... também foi muito criado torcendo pro FBI, né? Então, é. mas
2: assim... Isso é uma crítica,
0: ajudando... tá, gente? Tô aqui, risada, tá bom? Mas é porque... né? No, outro dia eu vi um meme... Desculpa, Paula, falar em cima de você, mas assim, outro dia eu vi um meme geografia sendo dada nos Estados Unidos. E daí tinha só o mapa dos Estados Unidos, assim, né? E a gente aprendeu com esses filmes a torcer pro FBI e pra CIA,
2: né? É... Eu acho que o fato dele se associar a esse lado só faz sentido pra mim porque ele finalmente encontra o pai, né? Ele finalmente encontra um lugar ali com o Tom Hanks, né? E que é, para mim, é, é, é tudo o que ele queria, era tudo que ele buscava, né? Ele buscava alguém. É muito interessante. Uma, um, ele fala, em, um, ele pede pro pai, né? Quando ele leva o pai para jantar no restaurante chique, né? Ele pede pro pai para pede preparar, né? Pede preparar. Quer dizer, ele não precisava mais fazer aquilo mesmo. Ele tinha dinheiro suficiente, ele queria casar, né? Com a Gisele, Sim. ele queria né, fazer ali o, uma vida normal. Ele passa na, prova,
0: Biden... ele passa na prova, é a eles hora que ele passa na eles. prova. E ele estuda pra passar na prova da OAB. Essa ele... cena, pra mim, Paula, é a cena mais importante do filme. É a cena que eles estão ali e que ele implora, né? Assim, pede pra eu parar. Que é... É pedir essa função paterna que não existiu na vida desse cara e por isso que ele é quem ele é, né? Então, se a gente olha para a cena dos meninos é, da escola, quando o diretor chama a família para contar o que ele fez, depois de uma semana lá que ele está como professor substituto, o pai sai da cena no maior gozo ali, né? Sim, olha o que o meu filho fez. A mãe sai, eu acho que ela devia dar uma bronca, ela não dá, mas ela também não dá bronca em outros momentos, mas o pai sai numa situação de gozo ali, né, assim, ele, dá, ele faz o, o Leonardo DiCaprio rir, né, é, Leonardo DiCaprio tá todo tenso, sentado ali, o pai passa por ele, tipo assim, quase que dá um soquinho no braço,
1: assim, né, tipo assim, tipo...
0: filhão, né, assim, Muito bem, né? todo mundo. Esse pai que não trouxe a regra e que a gente coloca na, na teoria da psicanálise, na figura paterna, não precisa ser pai, né gente, mas a gente não precisa ser o pai biológico mas a gente coloca como figura paterna ele não entrou, né essa interdição não entrou e ele pede por ela ali naquele momento que é o momento que ele tá apaixonado né, que é o momento que ele estuda pra prova da OAB e que talvez talvez se houvesse a interdição ele... talvez com um, então o Hanks interdita e mesmo assim ele pega de novo o uniforme da Panana. né mas ele não não ele volta, ver a né? filha
2: né? Ele tinha uma concorrente ali Dá para desdobrar muito isso Mas eu acho que, só para fazer o parênteses Quando ele encontra aquele sogro E ele vai ter aquela conversa com aquele sogro E, e eu acho que por isso ele estuda para passar na prova é, Ali também eu acho que ele podia ter Vislumbrado uma possibilidade De ter alguém ali, só que o sogro Cai na dele, né? O sogro cai na dele mesmo, assim Porque ele fala, ele fala, eu não sou ninguém <risos> É, eu não sou nada, não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou nada, eu só tô apaixonado pela sua filha. Né? E o cara não escuta, o cara... É incrível, nesse filme, como todas as pessoas só escutam e só veem o que elas querem. E é por isso que ele se dá bem, entende? Porque ele assume lugares e personagens, desde a sedução com as mulheres que ele vai escolhendo, né? No caminho para ir conseguindo as informações, mas mesmo com os outros personagens, ele vai assumindo o lugar que as pessoas querem, né? ele, ele é aquele cara agradável ou bem sucedido ou qualquer coisa que as pessoas querem ver nisso, né? e aí elas não escutam os sinais não, não, não questionam né? não, elas aceitam, elas compram muito fácil aquela ideia, sem questionamento e é nessa brecha que ele consegue entrar, agora eu acho que ele é alguém é... por que, que ele não é interditado esse pai obviamente tinha um problema de interdição e o problema da interdição desse pai era o Estado, né? Era o Estado que estava sempre oprimindo que nunca... Era o suficiente o que ele faz. Ele é sempre a vítima, né? Ele não, era, ele não assumia as próprias cagadas, a própria falência e tudo mais. Ele era um... Perto do filho, era um júnior, assim. Ele tentou ser um golpista, né? Mas não conseguiu ser brilhante como o filho. Mas fez escola, então ele tentou usar de alguns artifícios. Esse pai me parece um pouco mais assim... Ele acreditava mesmo que, que ele abafava, né? Ele acreditava mesmo que, que ele ia conseguir engambelar as pessoas... Ficava fazendo muita referência àquela a, a mulher que ele conquistou no meio de 200 homens, a francesa que ele conseguiu conquistar quando todo mundo desejava, mas só ele que conseguiu. Então, de algum jeito, ele achava muito que ele era especial, mas evidentemente na vida não tinha nada de especial para ele. Essa mulher, essa mãe que chamava Paula também, é a única personagem que eu lembro o nome, né? Porque para me acharar, ela não interditava porque ela também tinha um rabo preso. Né? Ela não interditava porque ela sabia que ela também não teria, aspas, moral né? para interditá-lo. Né? Ela não estava ali naquele... Ela tinha receio, né? inclusive, dele, dele questionar, dele entregá-la, inclusive. Né? Então, acho que ele fica... Eu, no começo do filme, tenho a sensação de que ele tinha... Ele até não, não era muito... muito típico, assim, né? muito normal, assim. Sabe, parecia meio aquela cena do vinho, eles dançando ali, ele olhando meio embasbacado aquela cena, mesmo na escola, né, me, me, me parecia um adolescente normal, parecia, né, no começo eu pensei, o que esse menino tem, né, que parece que não funciona direito, aí tem uma coisa que parece um, um degrauzinho para baixo e no final das contas ele, ele não era, aspas, normal nesse sentido mesmo, ele tava para muito além, né, uma qualidade ali, uma uma facilidade que... Que não sei se fosse um paciente, né? Como é que a gente julgaria e como é que a gente diagnosticaria né? essas características nele, né?
0: Eu fui mais rasa nessa cena. Eu pensei numa, numa cena edípica mesmo, né? Assim, como muitas vezes fica ali na, na memória dos nossos pacientes se aconteceu ou não esse olhar para essa cena edípica, né? E como isso, às vezes, é um caminhão de, de problemas e sintomas, né? De ter imaginado ou de ter visto, de fato, alguma coisa ali na cena. É, eu fui por esse lado, eu senti ele muito ciumento dessa mãe, né, ali na cena, mas também muito, ele idealiza muito o pai, né? Porque de... é nessa cena que vem a coisa dos 200 homens, a francesa, né, assim.
1: Eu acho, né, que naquela cena que, que ele conversa com o pai da Brenda, que é a Amy Adams, é, eu não achei que tivesse um momento de redenção dele, que ele tinha tentado. Eu acho que ele fez é, o que ele faz, né, no filme inteiro. Que é o que você falou, né, Paula? Que ele, é, as pessoas veem nele o que eles querem ver. Então ele vai lá e ele joga, né, assim, um, uma frase que é a verdade, então ele não tá tentando enganar ninguém, ele falou, olha, eu não sou advogado, não sou piloto, eu não sou médico, sou só alguém apaixonado pela sua filha. E aí o, o pai dela, né, o Charles Chin, foi lá e é, preencheu com o que ele quis. ele assim: não, eu também sou assim, então já viu nele, né, o, o, o futuro, eu falei Charles Chin, mas é o Martin Chin, né, o pai dele, é, é o futuro é, talvez herdeiro, né, estudou na mesma escola que ele, fez a faculdade no mesmo lugar, vai trabalhar junto com ele. Então, ali, eu acho que ele projetou, e eu acho que ele fica fazendo isso o filme inteiro, né? Quando ele vai naquela cena do banco, né? É muito legal, no, no começo que ele vai passando, e vai observando todas as, as caixas ali do banco, né? todas as funcionárias, e aí ele escolhe uma, e ali ele é o que ela precisa ser. Né? É a mesma coisa com a Brenda, né? Ele chega lá para perguntar algumas informações, e aí ele se transforma no que ela queria, assim, ó, oh, eu sou médico também, eu venho aqui, eu vou escolher a equipe e eu vou valorizar você do jeito que você gostaria que, que as coisas acontecessem. Porque eu fico pensando, né, é, alguém que faz tudo aquilo daquele jeito, né, com aquela desenvoltura, assim, eu não, não acho que ele tem aí um, um arco de redenção, né. Eu acho que ele conseguiu Trabalhar em um lugar onde as habilidades dele pudessem ser né, assim, contidas e usadas para o bem, entre aspas. Né? Mas ele achou um nicho, né? porque ele ganha uma fortuna depois fazendo isso. Né? Pois é, não parecia ser dinheiro.
2: O dinheiro, a motivação quero dizer, né? para mim o dinheiro ficou como uma forma dele juntar os pais de novo. A ideia dele era conseguir, ele sai correndo né? na hora que ele tem que escolher um dos dois, ele foge, né, entra em um surto ali, né? ele tem um tilt ali, não faria o menor sentido ele ter que escolher um dos dois. E aí quando ele começa a ir atrás dessa possibilidade de dinheiro, me pareceu que era uma, uma vontade de, de, de resgatar esse passado, né, de tornar possível de novo. Essa, talvez essa cena. Você falou da, da cena do Ed, que eu achei ele né, um Edbo meio retardatário ali, né? Porque ele já era um rapaz de 15 anos, ah, né? Não, pra...
0: sim, mas sim, sim, mas eu é? acho que ali era uma coisa filme. Sim, sim, pode ser. Pode ser, faz sentido. O recurso mas... do Spielberg para mostrar aquele... aquela é, sim
2: de qualquer jeito, uma, um jeito muito confuso, porque realmente os lugares não estão bem determinados mesmo, né? Assim, não ficaram muito claros. E eu acho isso, então, que, o... que no final das contas, a grande intenção, a pretensão dele era voltar para aquele lugar, né? Para aquela cena perfeita, que a família estava toda junto. Talvez naquele lugar de orgulho do pai, né? Que o pai estava assim, ganhando a medalha do Rotary ali no começo do filme. Naquele começo do filme, ele já estava arrancando rótulo, né, gente? Arrancar rótulos, né? O que é o...
1: o constante
2: no filme inteiro, né? Sim, sim. Ele... Tá? desde antes então de se transformar nesse personagem aí enganador, que é o que ele se torna né, fraudulento ele já era alguém que arrancava rótulos né? e assim, e depois eu, em algum momento eu pensei assim eu acho que ele arranca rótulos para poder fazer os recortes né cortar os nomes e fazer as montagens dele, mas não né mesmo depois que ele já tá muito bem estabelecido né, nessa função, que ele já Sim. tem as máquinas tudo para fazer a marca da passagem dele é a, a hora que, ele, que o Tom Hanks sobe atrás da escada no dia do noivado. Ele vê uma garrafa com o rótulo arrancado, né? Sim. É uma marca dele mesmo. Né? Uma outra coisa que também, agora falando com vocês, eu lembrei é que ele volta para França, né? Ele, a hora que ele é preso, ele é preso Sim, na França. Na da mãe. Terra da Mãe. Na Terra da Mãe, Na cidadezinha da Mãe.
1: A da da mãe.
2: Mãe. e todo mundo presencia a prisão dele, né, no Natal que é outra, outro simbolismo ele fala com o Tom Hanks no Natal, né
0: que é a coisa do pai, né, Sim. ele procurando esse pai no Tom Hanks, e essa cena dele preso, é muito legal porque a gente caiu de novo olha, eu já assisti esse filme várias vezes e você não sabe se o Tom Hanks tá falando a verdade ou não, né, porque é... ele
1: sai e não tem ninguém ali, né, ele Esquira.
0: sai e não tem ninguém, aí você não lembra o que, que aconteceu se ia chegar, se não ia chegar Sim, o Spielberg também né, manda muito bem, né? Porque você fica ali num momento que você não sabe se é verdade ou não. Mesmo já tendo visto o filme, eu não me lembrava assim, que, que de fato chegam os policiais depois. É, mas essa cena tem uma outra coisa bem, bem subjetiva, né? Os policiais demoram um pouco a chegar mas a população que tá saindo da igreja tá ali já, né? Então, de alguma forma, os policiais, estou fazendo aspas com a mão aqui, já estão ali, né? As pessoas que vão é, julgá-lo ali, né, do, do ponto de vista religioso, já estão ali, né?
1: Sim. Eu acho que, né, se a gente for pensar na, nessa cena, né? Eu acho que o Tom Hanks, ele vai lá e ele fala, ele fala a verdade, né? Fala, Olha, eu combinei vir aqui, aí alguém ligou e devia ser de fato mesmo o Capitão Luke, que é legal, né? se chama Capitão Luke ali com um filme dele, né? É, e aí eu acho que tem, né? Se a gente for pensar, o protagonista é o Donário DiCaprio, né? Mas o herói é o Tom Hanks. É o, o protagonista desse filme é, é o anti-herói. Mas o herói é o Tom Hanks, é quem tá ali do lado da, da regra, né? Do lado da lei, nem, nem fazer piada direito, ele sabe fazer, né? E é um cara que você não fica com raiva dele em nenhum momento, né? Muito pelo contrário. Você gosta dos dois, você torce um pouco mais para o Leonardo DiCaprio porque ele está lá fazendo, né, várias coisas brilhantes. Mas o Tom Hanks também. Você fica, você não quer que ele seja humilhado, né? Igual o comandante vai lá e fala, né? Só não seja humilhado. Se você não for humilhado, você vai conseguir a sua promoção. E ele acolhe, né, o Leonardo DiCaprio, né? Ele acolhe ali o, o Frank.
0: Eu
2: acho que naquela cena, no primeiro encontro deles, né? Que o Tom Hanks entra no quarto e o Leonardo DiCaprio dá aquele nó genial, genial nele, né? Porque ele sai do banheiro, ele é pego no banheiro, né? Assim, mais surpresa, eu, fiquei... eu também não lembrava direito disso, Mas Tocam não, acho putas. que é. o Mareira vai dar um grito, ele vai se ligar, né? Não, ele tá no banheiro, ele sai do banheiro, é uma presença de espírito, né? Ali, é de novo essa confiança de que o outro vai pensar justamente aquilo que eu tô imaginando, ele dá a carteira na mão. Hanks, cheia de rótulos, né? Sim. A dele só tem rótulos, né? Eu acho que, de algum jeito, até então, Tom Hanks estava atrás de alguém, de um bandido, aí. era a função dele, estava na função dele, né? De achar o fraudador. Ali, porque ele realmente foi humilhado, né? Porque ele realmente foi feito de bobo, alguma coisa aconteceu. Ele, ele também se vincula a esse bandido aí, por alguma, alguma coisa pega nele, né? É, seja por, por ele ter, ter tido de algum jeito alguma simpatia né, por aquela figura,
1: pela é, forma
2: como, aquela inteligência. como ele produziu. É. E ele
1: fala assim, é, você é um, um menino, né? você é um moleque, tipo, por isso que eu né, vou te dar uma outra chance, porque você tem 17 anos, né? como assim? O Tom Hanks ele faz essa figura, na, na verdade é uma troca ali, né o, ele é para o Frank... O personagem, a figura paterna, né? E o Carl, né? O Henry o personagem do Tom Hanks, ele exerce esse papel. Então, acho que a cena mais é, importante dessa relação é quando ele vai atrás do, do Frank no final do filme e fala, eu vou deixar você ir. E aí, Ninguém eu vou estar tá tá aqui esperando. Ninguém está atrás de você, né? E ele volta, né? Ele fica preocupado lá que não vai voltar, né? Queria ser aquela tensão, aquela... Quando mostra a cena do, do, Da perna do cara chegando assim Ah, ele que tá voltando, né? E não é Esse cara não vai voltar, né? Mas ele faz o que se espera, né? De, de uma boa figura paterna Que não é você ficar o tempo Todo interditando e falando Que não, mas tem um momento, né? e Que de alguém com Tudo bem, ali era mais do que 17 anos Ele ficou, acho que quatro anos preso, né? Então, você fala, tá bom, é, não tem ninguém atrás de você, né? Acho que eu entendi o que você precisa, tipo, você vai, vai fazer a sua transgressão ali, mas né, na segunda-feira você volta aqui, né? E ele volta. Tem
2: aquele momento em que, assim, eu acho que o lugar que o Frank tá procurando é um lugar de filho, né? É, não sei se de, de... pertencimento, né? Ele quer pertencer é um lugar, a alguém. Né? Ele quer um lugar, né? Ele quer ser reconhecido como alguém que tem um lugar. Quando ele vem da França e descobre que o pai morreu, que ele foge do avião, que também é uma fantástica a cena, né? Vê pela janelinha do avião ele correndo. Sim. Ele vai pra casa da mãe e ele encontra aquela irmãzinha de quatro anos. E ele pede pro, pro Tom Hanks levar ele embora, né? Ele se entrega. Tipo, aqui não é aqui o lugar que eu vou encontrar mesmo, né? Não, não tem mais espaço, né? Assim, Sim. Ele se sente muito traído, muito impossibilitado de... De reivindicar o um lugar com essa mãe Que eu acho que no final das contas Realmente nunca teve muito, né?
0: Assim, não, um eu acho que não Porque ela, ela tem saídas com ele Muito... Ai, muito, sei lá, muito muito rasas né, assim, então... Ela é uma ela... bizarra,
2: né, uma pessoa bizarra ela... assim.
0: Mas eu fico na dúvida se ela não é uma perversa também, né, assim é... o Victor tava falando talvez que ela seja um pouco dissociada, mas eu fico na dúvida se ela não é uma perversa também, porque por mais que ela, sa... ela sai do colégio, ela não olha pra ele como pai e provoca o riso mas ela também não dá uma bronca Na hora que ele descobre que ela tá traindo o pai, né, com, com os outros caras do, do Rotary ela dá dinheiro pra ele. Sim, né? tenta comprar. Na hora que o Tom Hanks... Ela tenta comprá-lo. Na hora que o Tom Hanks vai na casa dela e fala... Seu filho tá falsificando cheques, é... enfim... Ela fala... Eu tô trabalhando meio período... Eu nunca esqueço essa fala. Eu tô trabalhando meio período na igreja. Eu pago você, né? Assim... Ela tem saídas que também são saídas meio fora da lei ali, né? Assim... Não. Eu acho ela muito sem ela noção, é.
2: Thaís Assim, muito Você acha que é mais alienada,
0: alienada Alienada, e assim Não sei,
2: alienada Barra interesseira no final, né Não sei se ela não escolheu esse pai Porque esse pai talvez fosse alguém mais, mais pareci, Parecesse mais promissor Naquele momento ali na, na,
1: É, porque evento. ela fala Isso, né, assim, meu marido É advogado Quando tá o Carl, quando tá o Henry ali, tipo, Ela faz questão de falar tipo, Meu marido é advogado e aí, fala, ah, eu seu ex-marido, né? Então, assim, é isso, assim, em nenhum momento ela vai lá e fala, não pode fazer isso isso tá errado, né? É sempre, tá bom, eu vi o que você fez, tá aqui, né, um dinheiro, ou vou tentar comprar, né? Se assim, o FBI bate na sua porta, assim, ah, ele tá passando cheque falso, ah, tá bom, tipo, então eu vou reembolsar e a gente resolve isso, né?
2: Quando ela tá transando com o cara do Rotary,
1: Sim, que ela cinco vai
2: lá e dá 5 dólares, não, 10 dólares, vai dez comprar uns dólares. discos, é. Sim. né? Então, assim, eles estão todos, acho que, talvez cada um aí por um lado, mas num cenário onde eles querem se dar bem, né? Eles querem se dar bem. E quando eles não estão se dando bem, eles vão passando por cima de qualquer coisa, né? Visando esse objetivo maior de se dar bem. O pai, do jeito dele, né? com essa oposição ao Estado, né? estão me perseguindo, querem comer as migalhas, né numa tentativa de se colocar e sem conseguir, é, mas negando muito né a própria participação naquilo né assim, não há uma meia culpa de nossa errei né me desculpe, vou tentar aqui de um outro jeito ele tenta mesmo burlar, e essa mãe também né porque assim essa mãe quando perde a casa sai chorando e vai morar naquele apartamentinho mais simples a sequência ela é, se encontra com aquele cara do outroto é que já não aconteceu antes, mas parece assim uma, uma busca de voltar para casa aliás não parecia a mesma casa gente. A casa, nossa, sai, a casa que ele sai e a casa que ele depois
0: olha na janela. Não reparei. Não sei se alguém pegou isso. Eu não reparei.
1: É, é, eu, eu achei que não, que não era... grande Eu achei que não era a mesma casa, mas eu achei que era isso. assim É voltar para o mesmo padrão. Sim, né? Então sim. é o mesmo padrão, do mesmo jeito. Uma casa muito parecida com um outro filho. O cara filho, do Holtari. Um cara um do outro
2: filho, zerei a história, comecei de sim. novo no mesmo padrão, né? E ele era um menino que, é, né, assim, ela não, não tinha dor e sofrimento com ele, porque ele era um menino que tava fazendo coisas, porque ele precisava morar em um lugar, precisava comer alguma coisa, então era natural que ele se envolvesse.
0: Ah, ela a fala isso também, né? Não ela fala, justifica sim. isso pro Tom Hanks, né? Ele é sim. só um menino, ele precisa de coisas, ele precisa comer. É, comer com é. 6 milhões de dólares. Não, 4 milhões de dólares, 4 sei 4 lá, porque ele já tinha roubado é. nessa é. época. Ela ia fazer né? do chequinho,
2: né? Não é. Né? É, realmente, então... ele não tinha muita... Nesses termos, né? Ele não tinha muita referência, né? Ele não tinha muita saída, né? Qual era o outro referencial, então, possível né, dele acreditar que, por exemplo, dentro de, um, de, uma, de uma regra, dentro de uma lei, ele podia achar uma solução? Porque teria, né? Ele podia continuar estudando, ele tinha toda a potência, toda a capacidade mesmo de achar um caminho, né? Não era essa a questão dele, mas ele, essa alternativa não foi oferecida. Por isso que eu acho que Thais, eu não lembrava que a gente tinha discutido esse filme. Depois que você falou que eu lembrei, Oca! lembrei até da gente oh, sentado, oh. qual foi a circunstância, mas eu não lembrava que é disso. Precoce. Mas eu, eu não sei se eu classificaria esse personagem como personagem perverso. Ah, eu classificaria. Perverso.
0: ah não, eu, eu classificaria. Eu acho que também é, eu não. Nossa, seria, gente. Não, pra mim, pra mim, ele é um perverso, pra mim, esses pais são pais que constituem um perverso a coisa dessa mãe não colocar regra, esse pai muito menos, ele pedia a regra, né? Assim, então um perverso que sabe quais são as leis de novo e para mim isso é muito legal. Para mim, a coisa dele ter se tornado um funcionário do FBI, aí aí contribui mais ainda para ele ser um perverso. Sim. Por quê? Porque ele sabe qual é a lei, né? Assim, ele não tá alienado do mundo, ele não é um psicótico que não entendeu, não foi não foi interditado, não entendeu não formou um psiquismo ali, é, lindamente, com as suas três instâncias funcionando. Ele tem superego, ele sabe qual é a lei, mas ele está acima disso, né? Que é como o pai também tá né? O pai é muito egóico, né? Assim... Ele, ele tá ali, a, a hora do terno, a hora que... A, a, até a história do ratinho, né, gente? Ah, eu sou o rato que vai me debater tanto que vai virar manteiga. Aham, uhum, tá bom. né E o João Ratão caiu na panela de feijão e morreu, né, gente? Assim, na, na outra história, né? Então, assim, ele sabe qual é a lei, ele tá acima dela, ele é muito inteligente. A, a forma com que ele faz com as mulheres que ele escolhe, que... Eu falei um pouco disso na ele semana, escolhe as mulheres, na semana né? que a gente discutiu o Closer, né? Tá difícil olhar pra esses filmes, gente, e não pegar uma coisa feminista. Tá difícil, assim, tá, tá me pegando, porque... Você vai vendo ele escolhendo a loira, estereotipada, bonita É sempre a menina mais bonita que tá na bancada Assim, me pegou, não vou falar disso Mas só levantando uma anteninha. Ele não vai simplesmente na fila Ele escolhe a coisa do pingentinho, da correntinha Que é um golpe famosíssimo também, né? Assim, eu acho que ele é um perverso Sabe o que, que me pega? E assim,
2: né? Faz todo sentido essa leitura da perversão o que me pega de achá-lo como perverso é justamente a, a, a necessidade contínua né, dele achar este limite. Mas também tem uma coisa que a gente fica com essa fantasia de que um perverso é alguém, aspas, do mal. Né? É alguém que subverte uma ordem pisando na cabeça de alguém. Nesse caso, é aquilo que a gente falou, é, é um filme, é muito romanceado, então não, não é uma coisa que fica muito agressiva, que fica de um uso muito evidente, então parece que as partes se beneficiam, porque mesmo as meninas loirinhas bonitinhas, no filme, a gente, embora a gente possa problematizar isso, mas no filme... É, me parece que ele busca uma, a, 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 personagens que possam se identificar com ele, que também é um loirinho, bonitinho e novinho, né? que também entra com esse componente de empatia, entende? É diferente de, de ter empatia com o cara ou com uma mulher mais velha. Né? Não vai entrar nesse, ó, fazemos parte do mesmo universo, então eu vou te oferecer isso, você me oferece aquilo e tudo mais. A coisa mais perversa que eu vi, que eu achei que ele foi, inclusive, vítima, foi quando, quando ele encontrou... A outra que eu também gosto muito, que é o De Repente 30, também é o seu nome dela Que era uma prostituta
1: Jennifer Garner
2: A Jennifer, adoro Ela tá ali num jogo, né, que não tá, não tá se oferecendo nada de graça, né, assim Temos um preço pra essas coisas, né É bonitinha a coisa como se coloca, né, quanto você pagou nessas cartas Joga as cartas aí para mim, vamos chegar num acordo No final ele perverte a questão dela também, porque ela, ela sofre o golpe é, no final das contas, ela sofre um golpe e tudo mais. Ele sai ganhando. Mas, ele mas, sai com 400 mesmo ali, dólares.
0: mesmo ali, não me, ele, ele ficou até pago, né? Ai, tipo, não sei. Como assim que ele está Eu achei que eu ele achou. Eu concordo. Você mas achou acho que ele, que ele ficou sabia surpreso. que. Aquilo? Não. É.
1: Mas surpresa. E aí ele entra no jogo, né? Logo, logo, assim, ele fica surpreso.
0: Mas é muito rápido. ele
1: segue, ele Sim. continua e, né, e ele mantém Sim. ali o...
2: Mas assim, o, o que falta pra mim nesse personagem é essa antecipação perverso, é isso. Uhum. Eu acho que esse personagem é, é puritano um pouco mais... Perverso um pouco mais puritano, nesses termos. De que não há muito aquela legal. aquela coisa de... daquele planeja. Ele, ele é muito rápido, choque, hein, Paula?
0: Oi?
2: Ele é jovem, ele é jovem. É jovem, ele é jovem, ele é jovem. Ele é, jovem. é, ele é muito ágil, né? Ele é muito sagaz.
1: É. Né? E, e carismático, é... né?
2: Carismático demais.
1: Então ele usa, é. acho que, isso, né, para pra... Porque eu acho que ele é um perverso, né? A Isabela perguntou se ele também pode ser classificado como antissocial, se a gente for pegar os critérios diagnósticos, sim, né? Assim, tá, ela preenche, né? Mas sabe aquela coisa assim de eu tô numa situação. E eu né, perverto a regra e eu consigo sair por cima. Né? Então, quando ele vê que está todo mundo ali vendo ele, né, no, no aeroporto, buscando por ele, tem mais de 100 é, agentes ali né, em, em busca dele, ele não se esconde, ele poderia se esconder, né, ficar um tempo ali, low profile, tentando não aparecer, tentar uma fuga de um outro jeito, dirigir para uma outra cidade. O que ele faz? Né? É, o prazer dele é assim, não, eu vou sair por esse aeroporto que eu combinei, na cara de todo mundo, né? Não só vou fazer isso, como eu vou passar na frente e vou deixar, né, alguém ali com o um chapéuzinho de, de, de aviador para eles acharem, e eu vou deixar um bilhete assim, eu vim buscar o Carl Henrath, né? Então, isso é muito... É, precisa ter, né, um, um grau ali de, de se sentir acima da regra, que eu acho que um neurótico não, não, não teria, né? Ele, ele faz de propósito, então ele, ele é. O prazer dele é em ir lá e sapatia. porque ele também. Ele não só foge. né Ele precisa mostrar ali que pro Heinrath, olha, eu vi o que ele você humilha. fez. <risos> Exatamente. Eu, é, eu vi o que você fez e eu tô nem aí. Eu saí aqui, ó. Passei na frente de todo mundo. Né? Não me escondi e tá aqui.
0: Eu me lembrei de uma coisa... Um dos critérios que está lá... A gente está falando né, dessa coisa de perverso, antissocial... Um dos critérios que está lá é agir impulsivamente, né? Um dos critérios que está lá. Mas a gente sempre pensa nesse planejar do antissocial, né? Assim, o cara vai dar um golpe. E é, Me lembrei do Marçal falando agora... <risos> fui lá atrás, me lembrei do Marçal falando... Dessa coisa da capacidade de alguém... É, que é um antissocial, agir no impulso de forma antissocial. Porque quando a gente é pego no impulso, nós neuróticos, muitas vezes a gente vai pra neurose, né? Assim, você fica vermelho, você fica na saia justa, você não sabe como, como que você vai reagir. Né? E é exatamente aquilo que a Paula descreveu. Ele é pego no banheiro, mas a saída que ele tem é uma saída de enganar.
2: Concordo plenamente com vocês. O que me pega só de fechar isso assim, é essa coisa de... É, a sensação que eu tenho é que o perverso está muito bem obrigado nesse lugar, né? Está muito bem obrigado. É uma saída que ele que ele compreende como a melhor saída mesmo, né? Não, e no nosso personagem a sensação é que ele faz essa saída como uma defesa lógico, né gente? Todas as, as categorias são categorias de defesa, as diagnósticas são categorias de defesa egoica. No final das contas, a gente faz é no, o nosso sintoma que dá para gente continuar sobrevivendo. Mas ali é quase como brincando, como se isso fosse possível. Não é, né? Pelo menos nas bases psicanalíticas que a gente atua, que ele tentasse pular da perversão para a neurose, entende? Que ele buscasse isso, né? Me desse frame, este frame, desse frame, desse lugar, desse lugar. Quando você me der esse lugar eu vou poder deixar de fazer isso. É né? por isso que eu acho que não fica tão para mim, então, ao menos não fica tão óbvio, não é esse perverso tão clássico, digamos assim, né? que é com esse pezinho nessa tentativa de encontrar esse limite, né? que é uma coisa mais neurótica mesmo, entende? Que não, não é uma, uma concepção pura, mais, mais puritana desse perverso que a gente, até de uma forma mais fantasiada mesmo, tem né? dessa figura, desse perverso, que é uma coisa meio assim, gente. Não sei se vocês já cruzaram, não sei se com alguém perverso, mas com traços perversos, tá aí, certamente vai lembrar. tu também de alguém que é assim, eu tô muito bem obrigado nesse lugar. Vocês é que são, trouxa. tem? Uhum. Vocês ah, são
0: já,
1: trouxas, tem? Já, vários, vários, gente, A gente já se cruzou né? com vários. E desses.
2: ele, ele não parece estar muito bem obrigado nesse lugar. Ele tá assim, tá tipo, bom, oh, tá ok, eu sou capaz, né? Eu surpreendo se for capaz, eu sou capaz. Mas eu gostaria de conselho. Né? Me mostre uma alternativa para eu não ser E eu acho que em alguns momentos do filme fica E esse não ser seria justamente assim Se eu tiver uma continência né? Se eu tiver um lugar, seja nesse pai Que podia ter falado para ele no jantar Para, né? Seja nessa mãe que podia ter aberto a porta da casa Falado, não vem, vem cá filho, né? Vamos, vamos dar um... você é meu, né? né? Ele não acha ele Ou na Gisele lá a Gisele é Brenda nesse filme Brenda que vai mais leva toda a polícia junto com ela porque ele vai atrás dela, né? Sim, sim. Ele faz um combinado
0: com ela. Eu acho que não dá mais. Eu acho que não, quando ela... ele pede esse limite pro pai já, já foi, né? Já constituiu, já não dá mais. E é por isso que ele vai viajar mesmo já estando no FBI. Não dá mais. Mas eu acho que ele vai viajar porque ele acha que o Tom Hanks... ele vai na sala do Tom Hanks. Ele quer conversar,
2: o Tom Hanks tá arrumando a mesa. <risos> e tá eu acho que é verdade, um
1: ali ele foi para sondar, a minha impressão é assim, ele foi para sondar assim, você vai ficar aqui, né, que você vai fazer, ah, não, não vou estar tá aqui, tá, então eu vou dar o fora, né. Eu acho que ele escolheu o, o final de semana que o, o Henrique não tava lá. Tanto é que ele pergunta, você fala, ah, mas você não falou que você ia ver sua filha, né, você é um mentiroso, e você tá aqui me, me perseguindo.
2: Mas será que não foi Tom Hanks que nessa deu uma testada no que que tava se esperando dali? Porque veja, o Tom Hanks depois fala que a minha tem 15 anos e que ele nem encontra ela tanto assim, né? Porque é. no começo me parece que ele também não tá muito feliz com aquele trabalho, né? Ele naquela salinha, aquele um monte de filha de processos ali para ele avaliar, parece que houve um choque de realidade ali... E que ele ficou na dúvida se assim, então o que tinha sobrado para ele não era um lugar na vida do Tom Hanks, né? assim entre milhões de aspas, né? mas era só uma, mais uma burocracia. E que aquilo para ele, fazer aquilo, né ou fazer as fraudes, dava na mesma. a fraude ele estava livre, né? para ele viver outras experiências. Ali ele estava fazendo, gastando a inteligência dele do mesmo jeito, mas de um jeito burocrático, amarrado, preso ali. Ele pergunta quanto tempo ele vai ter que Uhum. Né? por quanto tempo vou ter que fazer isso aqui, e que ele só consegue ressignificar aquilo quando Tom Hanks dá este espaço para ele, que é, enfim, é, é um pouco vamos chamar, uma par... somos parceiros né, pode não ser neste lugar ideal, né, filho de família, mas, mas vamos estabelecer uma parceria, e que ele aspas, subverte também, porque fica milionário com isso.
1: Sim, então esse é um ponto, né, porque eu acho que quando a gente pensa, né, Você, ah, só tá buscando o limite, né então eu vou, né, quando ele fala para o pai, me pede para parar. Mas não é que até então ele foi lá e, sei lá, roubou né, uma bala ou cometeu um, né, um delito leve. Onde ele vai parar com isso? Olha, então tá bom, né? ninguém me põe limite. Ele tem lá uma máquina gigantesca que ele pegou num armazém no, na cidadezinha da França, de propósito, porque né, a, a mãe dele está ali ele fica imprimindo cheques de verdade, assim, é o que ele falou, assim, ele não está mais falsificando o cheque ele está imprimindo o cheque de verdade né? a empresa não, não consegue mais dizer se isso aqui é falso ou não é porque não é mais falso, é de verdade então eu acho que é, a Sarah colocou assim, que talvez seja uma escolha pra, da narrativa, para a gente ter mais empatia com ele, eu acho que sim eu acho que funciona, a gente tem uma super empatia por ele, né mas se a gente for ver, né, as ações, né, o jeito que ele... Eu fico um pouco... Eu acho que ele tem ali um, um critério, né? A gente tem que lembrar que para você preencher critério para antissocial, são sete classificações, você precisa ter três. Você não precisa ter o, o sete, né? Então, ele... Eu acho que ele tem, né? Tanto que quando ele tá preso ali, né, quando né, o, o Tom Hanks tá lá, o, né, o Ratch tá lá falando, ah, eu tô com uma malinha aqui, ele fala, o que que é essa mala, né? Ele vai lá e fala assim, olha, eu tô atrás de um falsificador, é que ele é muito carismático, né? Mas ali poderia passar por uma humilhação também, né? Deixa eu ver, ó, tá aqui, ó, tá aqui, né? Aqui é falso por causa disso, né, esse 13 aqui tá errado, isso daqui. só assim, olha, eu consegui sacar isso aqui, né, em... Dois segundos, dois segundos, o que você tá aí, né? Quebrando a cabeça pra entender. Mas ele faz isso, né? Tô aqui preso, e eu sei muito mais do que você. Que o cara é super, super bacana, super bonzinho, super eu gente até boa. A escolha do
0: Leonardo DiCaprio, né? É. Assim, a Sim. escolha do ator ali não é à toa, né? Assim, gente, quem viveu 2002 sabe o peso que tinha, né? Essa carinha linda é, no cinema, né? assim Então, eu acho ele um baita ator. É, mas tinha um peso romanciado ali, né? De quem era o Leonardo DiCaprio, né? Sedutor. Né? quem é, na verdade, né? Sedutor.
2: É curioso a gente pensar nisso, porque talvez isso ajude a gente a desconstruir essa ideia que a gente tem de que e para psicanálise isso é muito caro. a gente não atende perverso em clínica. Por quê? Porque não? Porque o perverso tem todo o direito a ter atendimento, de novo é uma saída, é, como a neurose é uma saída, com a psicose é uma saída, mas que te coloca de algum jeito em algum risco e que a gente prefere estabelecer um vínculo institucional e não pessoal, né, então isso é, isso é a gente escuta desde o primeiro ano, desde sempre, perversos não, desde fundamentos, né, perverso não, né, houve histórias tenebrosas a respeito de atendimentos de perversos, tenebrosas mesmo, né, e é uma coisa que talvez contribua um pouco com essa fantasia de que um perverso é alguém do mal, né, o perverso então vai fazer perversidades, a gente associa esses essas palavras do senso comum, né, com um quadro que não necessariamente precisa ir para esse lado, né? Desta perversão como... Perverter é mudar a ordem, justamente, né? Então, assim eu sei que tem uma lei, eu vou perverter essa lei, eu vou transformar essa lei em outra coisa, eu vou desviar dessa lei. Né? Mas não necessariamente esse desvio, que embora possa prejudicar alguém, tal não, não é essa coisa criminosa, digamos assim, que eu acho que em última instância é a associação que a gente faz do crime, do crime mesmo morte, machucar, né, assim, ferir, abusar, né? É, e que nesse sentido tanto um neurótico, quanto um perverso, quanto um psicótico, Podem ocupar todos os lados né? Você pode ter um, um mal né? Um psicótico do mal, um neurótico do mal Temos muitos neuróticos do muitos, mal muitos, muitos neuróticos do mal é, E perversos do bem Eventualmente do bem nesse sentido É alguém que sofre né? É alguém que talvez esteja buscando Uma saída para lidar com o sofrimento Certamente, mas que não necessariamente Precisa se classificar nessa condição desta maldade né? Deste desse lado negro mesmo Do ser humano,
0: né? é que essa saída pro sofrimento é uma saída perversa você tá falando aqui, eu me lembrei de um outro filme que eu tô torcendo para entrar no Netflix pra gente discutir, que é Clube de Compra de Dallas
1: achei que ia falar né? Clube da Luta
0: ah, putz, Clube da Luta também a gente pode discutir muito, tá? Assim, é... mas é, Clube, Clube de, de Compra de Dallas, Dallas. Ele, é é um muito perverso. Bom. ele é um Sim. perverso e a gente também torce por ele e a saída perversa dele desculpa que eu tô entrando em outro filme mas a saída perversa dele de comprar, de contrabandear lá os remédios, é uma saída perversa para o sofrimento dele. Mas então, mas é uma saída perversa do bem. E a gente também torce Então que eles não é
2: comprar todos os remédios. Exato. Então assim, a você pode ter qualquer diagnóstico, né? Assim, você pode ter qualquer saída edífica para psicanálise, você pode, é uma forma de sobreviver, né? não é uma escolha. Ninguém escolhe, é a sua saída. Quem escolhe a sua constituição psíquica, né, mas se a gente não tiver esperança de que há outras formas de lidar com isso, a gente não tem esperança no nosso próprio trabalho, né, que é um pouco de fazer o possível, né, o que é possível, e que foi o que foi feito na história, que é uma história baseada em fatos reais, não é possível você continuar enganando o sistema, é, não é possível, você vai virar um bandido, você vai ficar preso, né? Mas é possível que você use essas suas habilidades perversas né, para se colocar no mundo a serviço de alguma coisa que, que vai ser recompensada, e justamente recompensada. Porque você vai ganhar dinheiro com aquilo, de qualquer jeito. Eu acho que é essa transição que, que dá sentido para o nosso trabalho. E, e que não coloca esse limite. Não, perverso, então, é alguém do mal, que então vai te fazer mal e tudo mais, né? É, embora eu também prefira não. Com... Não sei se a bancaria atender um perverso em é. lírica, de né? de qualquer Sim. jeito. Porque parece que a qualquer momento isso pode ser pervertido de novo. Então, né? Está tudo dando muito bem aqui, isso pode ser pervertido a qualquer momento. Essa é outra discussão. Mas eu acho que eu, a esperança do trabalho é justamente essa: né? que a gente possa tornar a criatura uma criatura que possa existir. Existir com outros Existir junto a outros, junto, inserido com a comunidade Inserido com uma família, num relacionamento E tudo mais Eu acho que é essa a grande saída que a gente busca para qualquer diagnóstico né? Que alguém seja suficientemente Satisfeito com a vida que leva né? é. Independente da saída Que encontrou né? Para sobreviver Aí as suas questões Edípicas, psíquicas,
0: familiares então. Eu sou mais rígida que você
1: É, é que não eu não acho não que sim tem, tem uma diferença entre o perverso, né, que é um critério aí da psicanálise, e o transtorno de personalidade antissocial, né, o, o psicopata. Porque quando a gente fala, né, do, do antissocial, né, do, do psicopata em si, não tem uh, este diagnóstico para o bem, né. Não. A gente, por critérios, né, ele tem que ser do mal, ele tem que causar dor e sofrimento e colocar, né, a sua vontade acima de todos. É que existe, né, essa, essa ideia de que o psicopata é o cara violento, é o assassino, é o serial killer... É o bandido
0: da luz vermelha.
1: O bandido da luz vermelha, e não é, né? Assim, o antissocial, é um dos critérios é mesmo se envolver em atos de, de agressividade, de agressão, de violência, mas lembra que a gente não precisa ter todos os critérios. Então, e o um outro problema é que a gente só tem estudos de psicopata com aqueles que são pegos, né? os que cometeram crimes e por isso eles são pegos por isso que existe essa ideia de que ah, né, o mundo social ali o criminoso mas né assim se você pegar o critério e você for ver né as pessoas como elas lidam com as regras e como que elas lidam com a culpa e com o sofrimento alheio existem vários antissociais, que não cometeram crimes e tem né, critério diagnóstico para antissociais. É só para esclarecer, porque quando a gente fala do, do perverso, aí ah, então você tá falando que tem perverso que pode ser é, pro bem, mas no critério, a gente tá falando de coisas, né, de, de ideias Distinto. diferentes, distintas. Acho
0: super
2: importante definir isso. para mim foi uma coisa até surpreendente, porque foi recente que eu tive essa, esse esclarecimento, foi um professor meu que esclareceu. O antissocial em psiquiatria não é para nós, em psicanálise, o perverso. O perverso é alguém que faz uma saída edípica, então, que a gente acredita que passou pela questão do édipo né, e que, de algum jeito, perverteu essa saída edípica. O antissocial não entra em nenhuma categoria psicanalítica, nenhuma. E o antissocial não vai para análise de forma nenhuma. Então, são critérios distintos de saídas possíveis para um determinado grupo de pessoas, então, a gente que implica nessa passagem edípica de alguma forma Então implica numa, num contato Com o limite Com né? o nome do pai, de alguma forma né? E o antissocial é alguém Que não passou por isso Então é, é quase como se a gente estivesse falando De uma categoria que a psicanálise não aborda Entende? É, é essa a diferença Em psiquiatria sim, em psicanálise não E por isso que não há nenhuma possibilidade De se estabelecer alguma forma de trabalho Com alguém antissocial em psicanálise Perverso sim perverso a possibilidade. Antissocial, não.
0: Paula, me caiu uma ficha agora, que não tinha caído. Você trouxe o nome do pai aqui, e a todo momento se fala o sobrenome, né, dessa família. Mas tem uma hora que ele para de usar o sobrenome, né? Que momento é esse? Alguém me ajuda? Tem uma hora que ele, quando ele vira médico, que ele não usa o sobrenome. Perry ele Allen. Muda, ele muda,
1: né? É. Porque aí ele adota um outro... Mas aí é uma outra persona, né? Uma coisa que, que fica... É, também em relação a esse nome, é que ninguém sabe, né? ninguém acerta o sobrenome deles.
0: Sim,
2: verdade. verdade. Ele mantém não sempre pensado... o Frank, não é isso? Não é o Frank uh, que ele sempre mantém?
1: Não, porque uma hora ele é o Barry Allen, que é o Flash, outra hora ele é o Frank Connors, que é um personagem também dos quadrinhos não o Frank, não, mas Connors, Dr. Connors. Ele é o, o Lagarto, que é o inimigo do Homem-Aranha. Mas ele mantém o Frank aí nessa, nessa hora.
2: Eu fiquei pensando nisso, no nome também Ele é júnior, né?
1: Ele é júnior É
2: o nome do pai, né? É o nome do pai o tempo todo Até no começo também eu fiquei meio confusa Porque ele fala, são três é, no programa de TV, né? Os três assumem o mesmo nome Eu não entendi direito aquele programa de TV Mas é alguma coisa que você tem que adivinhar Quem é o...
0: Quem tá falando a piso. verdade, é Quem é a
2: pessoa a pena que não acaba e não mostra no filme, né? Como é que você <risos> é se resolve isso no programa. É, mas aí pula para aquela coisa do Holtar, e que o pai fala o nome, eu falei, hum, ele é júnior, então, né? Falando de cap do rolê, né? É, ele é o Júnior. Isso também amarra muita coisa no filme, né? O quanto este rapaz teve uma saída que foi dele, né? E não teve uma saída que foi herdada aí de uma, enfim, de um jeito de ser, para sair um pouco desse campo se, né? o quanto este rapaz não aprendeu que a vida era daquele jeito, né? Então ele via o pai fazendo isso, lembra a história do terno, da correntinha sim, e tudo mais, sim. né? Pra gente pensar no, na coisa mais concreta sim. mesmo, né? O quanto ele só não aprendeu que a vida funcionava daquele jeito. E ele continua reproduzindo aquilo de uma forma até pueril. Ele lembra que ele comprou aviãozinho com o selinho da Panam, né? Pra colar ali. Ele vai testando a realidade e vai... Entendendo, isso é muito importante para a gente pensar, porque quando a gente vai para esse campo da, da, da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, a gente vai montando um cenário que é a posteriori, né? de uma teoria que a gente já tem, que a gente vai tentando encaixar. Mas a gente olhar para a vida real, é isso, né gente? É um menino de uma família que tinha um funcionamento problemático né e que ele tenta se colocar na vida com aqueles elementos que ele recebeu. Quem de nós não passa por isso? Né? Depois a gente vai nomeando, vai entendendo, vai enquadrando a teoria, mas é, é a partir disso, é a partir dessa experiência. Somos frutos do nosso meio, em alguma medida, sempre. Né? E o, que, o fruto que deu ali, né, o, que, o recurso que ele teve ali, claro que tinha uma questão de, de uma potencialidade, mas foi isso, ele desenvolveu uma potência que ele tinha num sentido que era o sentido que foi oferecido a ele, né? que era do golpe, que era o que o pai fazia.
0: É aí que, ai, não consigo não ser kleiniana, desculpa, vou ser kleiniana agora, né? Porque, assim, é, o Freud diz que somos telas em branco, né? E que a gente chega para ser constituído apenas neste lugar que a gente é constituído, né? Assim, com esses outros que estão ali neste lugar que a gente chega e isso faz com que a gente seja constituído de uma determinada forma. Mas eu concordo com você quando você fala que tem alguma coisa que é uma possibilidade também dele se constituir, um perverso, né, assim, uma genética, algo que venha de fábrica, como a gente costuma falar mais, que traga a possibilidade dele ser um perverso, porque ele poderia ter olhado para esses pais que não interditam ele e ter sido um psicótico, né? Sim. É, então, tinha um pedaço ali, genético, modo de dizer, que faz com que ele siga. Mas, outra coisa que eu fiquei pensando também, né? Eu vou colocar com muito cuidado isso que eu vou falar, mas assim, parece que o pai tava inserido nesse meio de perversão, mas as pessoas que estavam ali ó, é, junto com o pai também estavam. Porque quando ela trai o, o pai, ela trai com os caras que estão ali no mesmo lugar que o pai. É, então, como sabe como se a coisa fosse se mantendo ali, né? então que identificações que esse menino ia ter, né? assim, que outro que outro lugar esse menino ia buscar? talvez a escola, mas aí ele entra na escola e dá de cara com os bullies. então, é como se fosse sendo apresentado para ele também a todo momento essa identificação que levasse ele para perversão. não é que isso seja uma justificativa, hein, gente? não, por favor, mas assim, do jeito que o filme mostra para gente é como se ele tivesse mergulhado nesse, nesse lugar onde não apareceu um neurótico ali para ele se identificar. Sim, e yeah, eu acho que assim, a gente... surge
1: a oportunidade e ele coloca tá em execução.
2: Bem. Vocês lembram quando a gente assistiu aquele filme, que eu não vou lembrar o nome também, mas também tinha a Gisele? Que era, era o, o moço, era filho de uma... acho que ela era uma border, acho que a gente tinha chegado a essa conclusão. Sim, Lembrem, a Gisele
0: é uma sim. border nesse filme, é o...
2: Eu não vou lembrar é o nome isso, do filme, já, o nome. já faz aí, um não tempo
0: que a gente isso. discutiu. Mas... Que a, a... King Glenn Close é, concorreu como a, a atriz... Que é a avó? É, isso. Que é a avó é, dele. O, Na, o Google tá Google. certo é. que teve,
2: teve aquela avó que talvez tenha possibilitado aquela saída neurótica, né? Mas aquele cenário também era um cenário... Pra, só pra gente comparar os cenários e entender isso que a Thaís está falando, essa coisa da facilitação, né? Naquele caso, o que se facilitou foi uma saída neurótica, né, de adaptação. Era uma vez um sonho, é isso aí, né? De uma adaptação ao meio, né, assim, que ele reconhece o limite e que ele escolhe, ele tem uma escolha, né? Eu acho que, nesse filme que a gente está discutindo hoje, ele não, não teve essa... Poss... Não teve essa avó, justamente. Aquela avó francesa maluca que aparece, que não fala nem a língua dele, né? Exato, não, não tem fala que viu a... pequenininho. Esse pequenininho. Não, não tem referencial nenhum, não, não simboliza nada, não significa nada, não é inserida na história dele em nenhum outro momento, não tem nenhuma outra referência mesmo, de nada ali, né, então eu acho que isso faz parte, Tatá, tá? e quando você fala, da... eu entendo essa coisa da gente pensar no meio, entendo essa coisa desse desconforto de pensar que pro Freud era uma coisa muito, somos frutos só disso, né, mas eu acho que mesmo para Freud, mesmo Lacan, mas a gente precisa pensar que alguém é falado antes de existir. E no caso dele, por exemplo, ele teve o nome do pai. Ele, ele foi registrado com esse nome do pai. Então, é, que por mais que a gente não queira fazer essa conotação de que viemos já com alguma tendência, com alguma potência, uma raiva que parta, nós somos ditos antes de existir. Nós são os falados antes de existir. E o, 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 esse menino foi falado a partir desse modelo, que é o um Júnior. Ele foi falado a partir de alguém que já estava ali, que já vivenciava aquela experiência. É, então, assim eu acho que assim, as saídas dele ainda eram mais restritas, ainda nada contra nenhum Júnior, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, assim, né, o, no filme isso é muito simbólico, né, dele estar tá aperfeiçoando um modelo, que é o que parece ali. Né? E o pai dele não conseguiu, e fracassou, e perdeu a família, e a mulher foi embora. E ele vai lá aperfeiçoar aquele modelo e fazer direito a partir dos recursos que aí ele vai descobrindo no mundo, que é o papel de todo mundo. Não é, não é isso, gente? A gente não vem, não tem um modelo, ou a gente, como no outro Não Era Uma Vez Um Sonho, ou a gente roupa com aquele modelo e acha um modelo que nos serve melhor, que nos cabe melhor, né? Ou a gente, de qualquer jeito o nosso referencial é aquele, ou a gente segue aquilo e... E confirma aquilo e, e, e segue aí, segue a profissão dos pais, né? E dá continuidade, continua para a empresa. Mas assim, essa é a nossa vida, esse nosso arroz com feijão é isso que a gente compra.
0: Mas como a gente vê, e aí um viés muito é, psiquiatria e, e psicanálise, né? Como a gente vê que quanto mais possibilidades houverem na vida, né? isso também é de uma tristeza, né, gente? Porque tem gente que não tem nenhuma possibilidade de sair da onde... Enfim, a gente pode ir para uma coisa de uma discussão mais social, mas é, quanto maior o número de possibilidades, ou seja, quanto mais pessoas você trombou na vida e pôde se identificar, é mais saudável, né? Assim, maior a chance de você ter crítica da onde você veio para saber se você vai seguir aquilo ou não, né? É, Lembrei sim. de
2: outro filme, aquele filme japonês que a gente assistiu. Era japonês? Sim, a partida. Não, a partida? Não, não é bonito.
0: Mas a partida, ele, ele também se identifica com o cara lá da funerária Mas ele ressignifica, muda,
2: ressignifica, né? E ressignifica. Não, não é esse, é aquele que o menino mata os avós. Aquela mãe maluca horrorosa.
1: Ah, sim. Putz, como é que chama aquele filme lá? Terrível que tem aquela mãe que. que, que filme que vocês que me obrigaram Marosa, a ver. Que
0: menininho. É, acho que é Mother. É, acho
1: que é isso mesmo. Mother. Nossa,
0: gente, isso mesmo. É muito bom. Olha, até tinha esquecido que ele matava. Muito a... bom e muito ruim, né? Porque assim, muito é muito angustiante esse, esse
1: filme. Fui obrigada a ver esse filme. A mulher é uma perversona
2: também. Nossa! Entende? É aquele menino, que, que referencial que ele teve. Teve uma professora ali que quase que conseguiu, mas já era tarde. Né? Então ele não, não pôde, não, não deu. Pra ele não deu. Né? Então, assim, eu acho que é neste lugar que a gente está falando dessas possibilidades dessas impossibilidades. Né? A saída, todos nós temos que ter alguma, né? mas dependendo do cenário que se apresenta ali, a gente pode, dependente dessa saída edípica, perversa, psicótica, neurótica, né? o, o, o cenário que se apresenta ali
0: traz, faz, faz a diferença, né? é o diferencial de cada um. Eu vou puxar para a gente ir encaminhando para o final com uma coisa que a Paula estava falando e que a Isabela colocou aqui, né? A Isabela colocou... Alguém pode me explicar um pouquinho qual seria uma saída edípica ideal? E eu brinquei aqui com ela no chat e falei ideal, entre aspas, seria neurótica, mas eu não consigo tirar as aspas do ideal. A gente faz a saída que a gente pode. O que, que significa isso? É a saída que é possível. É, se a gente fosse ser bem freudiano, tá? É a saída que é possível com as pessoas que estão ali, as nossas figuras primárias, né? paterna e materna. Possível, o que, que é, significa esse possível? É possível para esse psiquismo continuar existindo. Então, para esse psiquismo continuar existindo, o que, que é possível aqui? O que, que eu posso fazer com isso que aconteceu na minha vida, pensando que a gente faz uma saída edípica ali por volta dos 7 anos de idade? Então, com isso que eu recebi, o que, que é possível eu fazer? É claro que, como neuróticos, a gente olha para a neurose como o ideal, né? Como a saída mais bonitinha, mais ética, mais fácil, né? É, mas é muito difícil a gente colocar esse ideal aqui, viu, Isabela? Porque é a saída que, que aconteceu, que foi possível, que é, permitiu que esse psiquismo continuasse existindo. Então, para sair, por exemplo, dessa dupla que, o, que ele teve no filme... Ele precisou fazer uma saída perversa, né, para manter esse psiquismo funcionando. Não sei se vocês querem completar, Paulo e Vitor. Não, eu vou, vou na tua onda aí, eu acho que assim, na época
2: do Freud lá no começo, quando ele estava estudando as histéricas, o neurótico era um doente também, né? A histérica, que é uma neurótica, era, era alguém também classificado como alguém que está doente, contrapondo aos normais, que não seriam neuróticos. E hoje a gente entende que todos nós temos alguma saída. Para a psicanálise, né, gente? Todos nós temos uma saída. E essa saída tem três caminhos. O caminho neurótico, o caminho perverso e o caminho psicótico. O que a gente pode dizer é que socialmente, em comunidade, a saída neurótica é a que permite que a gente tenha mais recursos para lidar com as dificuldades da vida. Mas vamos combinar que os neuróticos também são aqueles que mais... É mas não, né? Mas aqui é assim, que sofrem da mesma proporção que um psicótico e que um perverso. Talvez ele tenha mais consciência, o que o difere dos outros, seja que ele tenha mais consciência do seu próprio sofrimento. Mas que isso não é exatamente a melhor saída. Primeiro a gente escolhe qual é a nossa saída. Né? A, a saída é uma saída inconsciente. Né? A gente pode, é, de alguma forma, evitar... Né? e a gente evita quando a gente pensa, por exemplo, na criação de uma criança, né? na, na recepção desses primeiros anos, o que, que facilitaria alguns caminhos e complicaria outros, podemos pensar, isso é certo? Não, né? não é controlável, né? não, é, não dá para a gente medir, assim, não dá para colocar uma escala, fazer um checklist e garantir que o resultado final vai ter. Por que, que não dá? Porque são questões do nosso inconsciente. Não adianta eu ler todas as cartilhas do mundo para criar um filho. Isso não vai me trazer garantia nenhuma que a saída dele não será nem psicótica, nem reversa. Vai ser neurótica, porque eu quero um filho neurótico. Não adianta. Por quê? Porque são determinantes inconscientes da nossa própria história né e da percepção desta criatura que é um outro ser que está ali e que por conta disso vai pegar A ou B, né? vai pegar algum, algum dos sinais que a gente tem tá outro filme que não sei se ia de novo, mas que era, dava pra gente entender muito bem isso, é Precisamos falar sobre Kevin. Sim. Entende? Que é, é essa shame coisa. Também, me lembrou Shame. shame mas já, nenhum deles acho que deve estar na Netflix, acho né? Acho que, é que não, só até olhando aqui. Mas se alguém tiver chance para assistir, assista. Porque, assim, para a gente parar com essa fantasia de que tem um jeito certo, eu acho que a gente pode ter, sei lá, de repente um psicótico que sofra menos que o um neurótico. Então, isso não é determinante. O que é determinante é o que a gente faz com isso. E, no final das contas, neuróticos perversos ou psicóticos, a gente vai ter que lidar com isso no mundo, né? Então, não temos que ter essa visão de... Claro que a gente sabe das limitações, claro que a gente sabe das aplicações mil aí de uma não adaptação, mas isso também tem que ser discutido, né? e a gente está num, num momento mundial aí, né? num, num, num momento geracional, que se discute é, a inclusão das diversas saídas, Qual é, né? assim, por que que então ser uma saída psicótica, ser uma saída perversa, não é possível de se viver uma vida... É satisfatória dentro dos limites. No final das contas, todos nós temos esses limites, né? Todos nós vamos encontrar essas barreiras. Então, é, é desconstruir um pouco essa coisa de que, isso aqui vai ser melhor assim, né? para entender que, sei lá o que que vai ser melhor, né? Assim, a vida é sempre uma experiência. É sempre uma experiência. E a gente precisa aprender a lidar com o que surge, com o que vem. Pandemia tá aí para nos mostrar isso. Entende? E ter essa resiliência, e ter essa possibilidade de se recriar, de se re reinventar,
0: apesar né, das várias surpresas que se apresentam aí pelo caminho. E o que dá para a gente pensar, Isabela, que talvez tenha faltado para ele, sim, é função paterna. É alguém que tenha interditado este menino em algum momento. Pode ser que houvesse função paterna e, mesmo assim, ele fosse ser um perverso. Hum pode. Que meleca, né? Que é isso que a Paula tava falando. Eu ia falar um palavrão, saiu meleca no lugar do palavrão. Porque a gente não tem garantia. É... Então sim, podemos ter função paterna e mesmo assim tão um perversa. Eu não sei se o Victor quer falar um pouco de como é essa construção do ponto de vista da, da psicologia analítica.
1: Sabe que quando o Freud e Jung eles brigaram, né? O que eles fizeram inconscientemente, foi cada um ficar com uma parte do do desenvolvimento, né, da, da vida da pessoa. Então, Jung, ele fala muito pouco, quase nada da, da primeira metade da vida. O que a gente pega muito são dos pós jungianos E aí tem mesmo, assim, a, a coisa que ele falava dos psicóticos, né, dos né, antissociais, que você tem a parte que é externa, que pode acontecer, você né, tem que ter uh, um referencial, tem que ter ali é, figuras maternas e paternas suficientemente boas, mas que pode né, acontecer da parte biológica, é, suplantar tudo isso. Né? Jung ele era psiquiatra, né? e ele, quando ele é, começou a criar, a desenvolver a teoria dele, ele estava estudando muito psicóticos. Né? Então, uma boa parte da, do que ele... É, promove, né, como é, conclusões e, e como teoria vem da observação desses pacientes, então ele fala, olha, não dá para você dissociar a parte biológica, que é o que a pessoa nasce com aquilo lá, da parte externa, são coisas que se complementam. Uma hora, pode ser que uma acabe sendo uh, mais forte, entre aspas, do que a outra
0: que o Jung era um kleiniano já, briga eterna minha com o Victor, Sim. é porque eu gosto de falar da Klein tá gente, assim, então eu vou trazer ela aqui só para complicar, porque a Klein ainda traz pra gente que você não é, você está desta forma olha, olha Isabela, complica mais porque assim você pode ter uma, uma base vamos dizer assim, mas em determinados momentos da sua vida e isso é outra coisa que faz a gente empatizar com o Leonardo DiCaprio em determinados momentos da sua vida, você pode estar perverso ou estar psicótico, mesmo você sendo de base um neurótico.
1: Mas você pode ser um perverso de nascença, né? um social de pode, nascença. Pode. Que é, apesar do Jung né, ter vindo antes, eu concordo, assim, acho que o americano ele leu direitinho, não contou <risos> para o Freud, porque não. isso seria né, um, uma desonra muito grande para o Freud. Mas a gente vê que né, tudo que, que vem da Klein, na verdade, vem do Jung. Ah,
2: pronto. Na verdade, vou fazer só esse paredezinho, então, para vocês entenderem que por, por isso que em alguns momentos, para mim, essa, essa leitura de fechar esse diagnóstico com uma perversão, né, às vezes me dói. Não é que eu discorde, mas me dói. E aí, talvez Clyde faça mais sentido mesmo neste, a estes núcleos. Lógico que para Clyde a gente simplifica muito aqui, né? Não há essa facilidade, né? Agora, foi, né? hoje eu acordei meio neurótico, né? Nossa, hoje estou um pouco mais psicótico. Não é, não é disso que se trata, não é com essa facilidade toda, né? Mas que é essa coisa dessa possibilidade de visita aos núcleos, dependendo da circunstância, né? E que a Clyde deixa a gente muito mais confortável, porque para qualquer outro autor não há a menor possibilidade dessa flutuação. Né, dessa, dessa transição, digamos assim, independente do cenário que se apresente, independente do tamanho do trauma, independente do rolê, né? Alguém que psicotizou com 30 anos era um psicótico desde sempre, né? Só tava ali disfarçado, né? Para Klein, pode ser um neurótico que, diante uma circunstância, diante um acionamento aí de determinados núcleos, regride, né? Então, assim, é difícil a gente falar assim, porque são várias teorias que partem de um, de um, de um princípio muito diferente. Não dá pra gente fazer essa, essa salada, misturar esses restos todos da geladeira e colocar junto. Mas o conhecimento da teoria faz com que a gente não, não, não feche essa. E principalmente quando, de novo, eu sempre faz Quando a gente fala de filme, quando a gente fala de arte, é pra gente abrir. Né? Não é pra gente fechar, a gente não está avaliando um paciente, a gente não está falando, embora seja baseado em fatos reais, em um personagem real, a gente não tá falando de alguma coisa que tá no consultório, de um paciente que a gente tem que acompanhar a evolução e que tem uma vida concreta. Então eu acho que a gente usa dessas diversas possibilidades, desses diversos olhares, mas na clínica, na vida real, a gente precisa seguir uma linha, né? A gente precisa acreditar que funciona de um determinado jeito. Se não, vira um samba do crioulo doido e a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, acho que é essa diferenciação que aqui a gente se permite brincar, porque fica mais gostoso, porque fica mais confortável talvez desperte mais o interesse, né? Mas que na vida real, com um personagem, uma, um paciente real, a gente precisa acreditar que aquele fundo que a gente tá olhando é aquela... A teoria precisa estar tá sempre aqui acompanhando a gente com uma base, né? É, então, o Victor vai para o Jung, né? Essa linha que ele conhece. Thaís vai para Freud. Não, vai, tem, tem essas tendências aí da escola inglesa. Eu vou pra, mais para a escola francesa, mas a gente tem uma base freudiana que é o que nos sustenta. Né, e sustenta o nosso diagnóstico, e sustenta o nosso trabalho de qualquer forma. Né? Então, é mais para vocês entenderem porque que a gente às vezes brinca e fala porra, mas para a Klein para a gente entender isso de um outro jeito. Né? E sim, fica mais gostosinho se a gente entender desse outro jeito
0: mesmo. Verdade. Acho que a gente pode ir para as considerações finais. Eu queria só falar mais uma coisa que não tem nada a ver com psicanálise nem psiquiatria, mas que eu acho muito legal como eles envelhecem o Leonardo DiCaprio quando ele volta e vai ser funcionário do FBI. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas para mim é um... Acho muito bem feito, é um ponto muito alto do filme. Eles deixam o cabelo dele ali um pouco mais ralo, cortado de uma outra forma e envelhecem ele. E eu acho isso muito, muito legal. Eu só queria falar também um pouco assim, de como o Spielberg é muito bom. né assim, Então existem momentos deste filme onde a gente é pego por esse diretor. A gente tem é, dois baita atores fazendo atuações muito boas, mas tem momentos da direção ali e que mais me vem é o momento final onde o Tom Hanks sustenta a ética dele, fala a verdade e é verdade que os policiais vão estar lá na porta, mas a gente é pego pela direção em vários momentos até por isso que a historinha do começo né Paula, a animação do começo é tão boa então dá para assistir esse filme também só por uma questão cinema e, e Spielberg Paula?
2: Como é bom a gente saber que tem determinadas obras de arte, vai no Spielberg, não tem erro, né? Vai no Torrenques, não tem erro, vai no Leandar de Castro, não tem erro. Né? Como a gente... E quando eles se juntam, né? não tem como dar ruim. Nem não, não, há todo um, sei lá uma concepção do que é um bom trabalho, do que é uma boa história, de como isso vai ser narrado. É, a Maria Regina faz, faz falta nessas horas, né? Para a gente que não é da área, é, é tão fantástico. Eu acho que é essa palavra. É, é um negócio que consegue trazer pra gente tantos elementos, tantas amarrações, né? Parece que não seria possível se não fossem eles ali, né? Tom Hanks também... Veja, 2002, Tom Hanks tá é muito velho nesse filme. Tom Hanks não era tão velho, tá muito velho. É tiozão, né? Aquela Exato, piada toque-toque, eu não sei velho. que piada é aquela. Que piada é essa, toque-toque, né? Ele tenta com o pai e não, não acontece nada com aquela piada. assim, é, eles, eles são eles são especialistas né, na arte de cada um deles, seja o, seja o Tom Hanks ou o Leonardo DiCaprio. Eles são campeões, assim, são, são perfeitos né, na, na, no ofício que eles escolheram. É, e a sensibilidade de escolher uma história dessa para roteirizar, entende? Né? Que coisa incrível também. Quem que fala, porra, essa história vira um filme. Acho tudo muito fantástico, né? E acho que no final das contas é isso, que, que gostoso, né, gente? Que gostoso a gente poder falar de coisas que são do nosso interesse, que são da nossa área, que são do nosso ofício, do no, da nossa rotina, do nosso cotidiano e poder ter a possibilidade disso se ilustrar que é um filtro de quase 20 anos e uma coisa tão viva, tão presente, né, tão rica aí de possibilidades da gente conversar para sempre. É, a, gente tava, a gente discutiu há mais de 10 anos esse filme, né, Não é, Imagina,
0: Mas, como diz Jamilson, foi ontem essa discussão. Foi ontem, assim,
2: foi, a gente é jovem ainda, né, é, foi ontem que a gente estava junto discutindo isso e agora a gente está discutindo e ressignificando tudo isso num outro momento, num, num outro público, né, então acho que que bom, né, que bom que a gente tem, virtualmente, inclusive, que é outra novidade para nossa vida, né, que bom que a gente tem essa oportunidade, muito, muito gostoso.
0: Victor.
1: Eu só vou encerrar dizendo que esse filme é sempre muito bom de ver, muito bom de discutir e vou continuar torcendo ali pelo Leonardo DiCaprio, né? Fico feliz, apesar de achar que é um, um final fictício, né? Assim, é muito bonitinho, mas eu fico feliz, né? A gente precisa de uns finais desses nos filmes.
0: Sempre que o DiCaprio vem pra cá eu falo isso, mas eu vou falar de novo, né? Lá atrás as pessoas apostavam muito no Tom Cruise, né? E alguém falou assim: não, o Tom Cruise não vai ser ninguém. O Leonardo DiCaprio vai ser o grande ator dessa geração. Acho que tem uma concorrência com alguns outros aí, gosto muito de Brad Pitt também, mas o, o Tom Cruise ficou lá atrás, né, gente? Mas é. é a escolha da história que ele conta.
2: Eu acho que essa faz toda a diferença.
0: É, né? Os é filmes faz que toda ele, a escolha. Tipo o Rodrigo Santoro no
2: Brasil, entendeu? Que ele é um puto ator, não, a gente não duvida. Mas o que ele escolhe interpretar? Coloca ele em outro lugar.
0: É. Bom. Eu coloquei aqui os filmes da semana que vem, tá bom? Vamos ver o que a gente vai ter de discussão pra semana que vem. Gente, continua se cuidando. Bom final de semana pra todo mundo. Obrigada por todo mundo que ouviu a gente. Obrigada, Paula. Obrigada, Vitor. E até semana obrigada, que vem. Obrigada, gente.
1: Até mais. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.